0: Velkommen til filmsamtalen, Nikolai Frobenius. Tusen takk, hyggelig å være her. Du og dina medskaper av dramaserien Forsvinningen har understreket at serien ikke er en traditionell true crime. Dere søker ikke å komme til bunn siden så Lørnskog-saken der Anne-Lisabeth Hagen forsvant, sannsynligvis kidnappet. I stedet er det det sivile samfunnets reaksjon dere er opptatt av. Media, advokater og ikke minst politiet. Var dette det grunnleggende premisset helt fra starten?
1: Ja, det var det. Det var Steven Ulander og jeg som fulgte med på denne saken som alle andre nordmenn, mediebrukere i Norge gjorde fra 2018 og fremover. Og vi ble ganske fascinert av dette, at det oppstod en medial situation som var ganske hyperbol, altså hvor det var et vilnis av spekulasjoner rykter, teorier hypoteser som flommet over oss, ikke sant og saken var jo uløst men disse, denne situasjonen fortsatte bare å generere flere og flere eh, rykter og påstander og det, vi synes det var en ganske interessant situation, dette at det, en uløst sak kan av sted komme så mange rykter da, ikke sant og mm. vi tenkte litt på hva dette uløste gjør med oss hvordan forholder vi oss som individer og som samfunn i forhold til det uløste og kanskje er det noe grunnleggende ved oss mennesker da, at det å stå overfor noe uløst, det vekker en viss type reaksjon i oss, og det var vel det vi sånn i utgangspunktet ønsket å utforske ja
0: mm. Oså altså, en av hovedperson Tom Hagen, som har vært mistæt, er jo på något køvet ut i baker run her altså, og ækte man. O det var ikke på notis på gret for at de ikke skulle bli bliæ knot og rent dramatisk og det og kive potentielelle skyldgel ut i bakerun og se på, se på vår egen reaktion. Som jo er interessantant, men der er dette med, Altså, hva slags type spenning det?
1: Nej men vi visste helt fra begynnelsen at vi, vi kan ikke lage en serie om Tom Hagen, eller om skyldspørsmålet, Nei. eller om familien. Det kan vi ikke. Både sånn etisk og dramaturgisk så var det på en måte utilgjengelig farvann for oss. Det ville vi ikke, og det kunne vi ikke. Så vi, det var jo først da vi fant ut att vi kan lage en serie med fem forskjellige eh, innganger, fem forskjellige perspektiver, som ser på Tom Hagen og ser på saken, og eh, Tom Hagen er jo på en slags symbol eller slags bilde i mitten som disse prismen eller karakterene ser på, mm. og det var der vi kom opp med den her såkalte liksom rasjomon fortellingen, da, at du har Uh, ulike karakterer som har helt forskjellige og motstridende synspunkter og motstridende agendaer i forhold til uh, det som fortelles, og det, det er jo også et juridisk betegnelse da, fant vi ut etter hvert at det, det handler om uh, at ulike vittner forteller helt forskjellige og motstridende uh, vittneutsang om nøyaktig den samme hendelsen og det, det synes vi er fascinerende og en uh, fruktbar og interessant måte å forsøke å balansere stoffet på for vi ville ikke inn i dette med skyldspørsmålet, vi ville ikke in i å dramatisere eh, familien, hagen, eh, på noen som helst måte. Vi ville liksom ha dem så perifere og mikroskopiske som overhodet mulig. Men vi slet jo også, i utgangspunktet tenkte vi, at Tom skulle være uten replikker, ikke si noen ting, og en helt stum figur, slik at vi fikk styrket det perspektivet med våre karakterer, og de som arbeider med saken.
0: Han har jo ekstremt få replikker.
1: Han har veldig få replikker, <laughs> og familien har enda færre replikker. Ja. Så sånn vi har jo forsøkt å det, men det ble vanskelig sånn praktisk, eh, dramatisk å gjennomføre det.
0: Hmm. Altså det å, å la episoder har en slags tematisk overbygning i den forstand dere gjør her med, med i en episode så handler det om politiet, eller det blir sett fra politiets så fra advokatens, så fra medias. Altså vi har jo sett andre gjøre noe lignende i blant annet 22. juli NRKs dramatisering av av, av terroren 22. juli, så, så ser vi det. The Wire har også gjort tilsvarende ting. Dette er altså da Uh, fiksjonsdramaserier uh, det er jo ikke dokumentariserier men det er kanskje, kanskje nærliggende og sammenlignende med de en en true crime for exempel.
1: Ja, vi ønsket aldri å lage noe true crime vi kalte det en periode untrue crime fordi ja. vi <laughs> jobbet med dette med at allt på en måte er uverifiserbare påstander vi vet ikke vad som har skjedd vi vet ikke vad som er sannheten og vi for, går for, vi søker heller ikke etter et sentralt argument som ska bevise det ene eller det andre. Vi tar opp ulike spekulationer som vi prøver å sidestille och forsvare hver karakters blick på de spekulasjonene. Så, så derfor så lekte vi litt med dette untrue crime begrepet da. Men vi ville ikke inn i dette att vi skulle leke etterforskere eller prøve å saken. Snarere så er jo det et tema med journalisten i andre episoder at han har forestilling att han ska klare å løse saken och det är. jo en slags kritisk en mediekritikk som ligger inbakt i det da, og som også er formulert egentlig gjennom hele serien.
0: Mm. Netflix er jo på mange måter true crimens höjborg. de har produsert masse og 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 da handler det om å, å løse en sak eller komme nærmere løsning. Hva sa de når dere presenterte dette prosjektet med å understreke at her er det ingen løsning? Jeg tror det var
1: nettopp det som gjorde at Netflix var interessert i dette prosjektet, at det var noe helt annet enn det de hadde gjort tidligere, og de har gjort, som du sier, masser av true crime. Men Netflix er jo en gigantisk projekt i sig selv, som gjør veldig mye type forskjellige innholdsproduksjoner. Så sånn jeg tror de lette etter nettopp det andreledes og det samfunnskritiske ved dette projektet. Og derfor så var det helt, eller det var ikke bare uproblematisk, det var en forutsetning for å gjøre
0: det. Vil du ser du på det å lage en, en serie som berører på en måte tillitsforholdet mellom, hva skal vi si, eh, norsk offentlighet og, og systemene? Eh, det er jo et tillitsforhold som er basert på altså en ganske høy grad av, til, av tillit, rett og slett. Og, og, og det å det å få tvil om den tilliten, er det spesielt utfordrende når vi på en måte har så høyt tillit i utgangspunktet? Altså det, mye, det virker på mig som det er mye enklere å, 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 å så tvil om den i, i samfunnet som det amerikanske eller, eller, eller for så vidt det russiske, altså det er hvor tilliten er relativt lav da. Nå har
1: vi jo hatt en rekke saker de siste ti årene i Norge som har rokket ved en del av den grunnleggende tilliten da, som vi har, kan du si heldigvis, til politi, medier og rettsinstanser. Ja, men gjør det
0: oss ekstra blinde?
1: Vi jobbet jo ut, litt ut fra den tesen, da, at vi har en kanskje litt for stor naivitet i forhold til politiet til etterforskningsmetoder, forholdet, og det er ofte symbiotiske forholdet mellom medier og politi, og hvordan politiet også opererer omfor rettsapparatet. Eh, så vi ønsker å utfordre noen av det, noe av den grunnleggende tilliten der, og se på ja, om hvordan mediene og politiet har håndtert eh, lønnskogssaken. Eh, og det var fokuset vårt, ikke egentlig å gå så mye in i saken i seg selv var på en mer et rammeverk.
0: Mm. Eh, dere opererer med en disclaimer i starten, som er jo, er jo veldig tydelig, eh, og, og den er jo satt der for å kanskje også dempe noe av den forventede kritikken som alltid kommer når man dramatiserer hendelser som som, som ikke bare har skjedd, men som fortsatt pågår og hvor utfallet er uklart. Du har også selv gått høyt på banen nå i forbindelse med primæren og i møtegått en del kritikk som allerede har kommet. Og det har kanskje vært viktig, fordi dette er jo en serie som kanske fort kan misforstås, fordi den har ett ambisjøs prosjekt om å om å få oss til å på måte, se på våre egne reaktioner?
1: Ja, vi ønsket jo å, møte, å vise hvordan vi møter oss selv i døra. Når vi står om overfor en uløs sak, så kommer det fort instinktive reaktioner i forhold til skyldspørsmål, i forhold til mistanke, i forhold til insinuasjoner, og vi tolker dette sånn, krim, krimlandskapet med en sånn årvåkenhet. Da. Men vi ønsket liksom å gå in og se... Eh, på, på det, og så er det lett at eh, institusjonene, da, kanskje særlig medieinstitusjonene, har en litt som sånn bipolar eh, måte å håndtere kritikk på. Her har det jo faktisk i denne saken vært, vist det i Retrivene nydelig 10 000 mediesaker på Lønnskogssaken. Det er eh, over 3 millioner Google-treff på Anne-Lisabeth Hagens navn. Det var over 7000 sider med ganske vilde spekulasjoner på crime-siten Flashback, så sånn at mediefeltet har jo flommet over av, av saker på, på denne lønnskogforsvinningen, og derfor så oppleves det kanskje en liten smule hult når en del medieaktörer går ut och peker en sån harmdyrande etisk pekefinger mot en dramaserie som er mediekritisk i utgångspunkten
0: Man kan kanske strängt att säga si att mediebranschen själv är har ju dramatiserat detta länge allredan. För att sätta på spisen ja, i, i, i,
1: i, i högsta grad, i högsta grad.
0: <laughs> men 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 så er det ju Diskusjoner dere helt sikkert har hatt i skriverommet og under altså utviklingen av manus, et cetera, altså hvor, hvor det er, ikke sånn at det er hele tiden, du har er selv erkjent, det er etiske fallgruver når man går in i et sånt eh, landskap, og hvor går grensene? Nei, klart, vi har diskutert veldig mye og også
1: hatt mye tvil. Det er jo ikke noe tvil, tvil om at vi har tvil. Vi har diskutert det dette med familien selvfølgelig og kjent og du kjenner på det. Og vi har jo gjort en god del sån dramatiske grep for å lage de så små som mulig for å anonymisere. Tror dere har
0: vært i kontakt med familien? Nei, vi har ikke vært i kontakt med. Nei. Vi
1: har jo strukket ut en hånd til familien og forsøkt ja. å få kontakt med dem, men vi har vært, de har ikke ønsket å ta vare kontakt med, så det forstår Nei. vi veldig godt, mm. men vi har jo hatt utstrakt kontakt med deres advokater. Men vi har jo man har jo fått såpass mye gjennom media, hva slags familie det er, og der har vi jo gjort veldig stramme grep i forhold til å anonymisere og skyve dem ut i periferien, for det har ikke vært vårt fokus. Likevel så har det vært mange etiske diskusjoner, og de har ikke først og fremst gått på det liksom lovmessige, for det, det har vi selvfølgelig gått veldig grunnig gjennom, men der er ikke de store problemstillingene, det, det ligger mer på det følelsesmessige og etiske i forhold til, er det riktig å lage denne serien? Er det en for stor belastning for familien? Og det har vi tatt veldig eh, alvorlig og tar det ansvaret fullt ut. Derfor så er det også litt litt eh, når mediene lager et narrativ rundt serien som at den handler om familien, og at den handler om skyldspørsmålet, for det er det var det første vi sa, og det er noe av det som har vært den store gjennomgangsmelodien i hele eh, arbeidet med manuset og genom produktion og etterarbeid, det har vært å unngå akkurat det
0: mm. altså det eh jeg nevnte skriverommet, og dette er en sånn mytisk konstruktion som veldig få utenfor seriebransjen egentlig vet vad det handler om. Men, men altså, du og din medskaper Ulander har jo da skrevet sammen med et par andre forfattere. Dere har på en måte vært det såkalte skriverommet. Kan du si litt mer om hvordan, hvordan dere har jobbet? Altså, hva var på en måte spiriten i det? det åndelige rommet der <løp> altså, fungerer? Det er
1: veldig lite, veldig lite mystisk dessverre, Nei. altså det var mer at jeg bodde i Portugal på den tiden og Steven var vel mye i Etterborg og, og sånn, og vi satt under Covid og var på Huawei og Mac på Skype och snacka och skrev samtidigt. Mm. Det var väl egentligen mitt <laughs> Ja, där <skrev> fick vi liksom
0: <laughs> drep den mitt styckena.
1: Ja. Men så har vi haft med oss uh, Torjus uh, Singsta Hemre som manusförfattar och så har vi haft uh, Eh, veldig gode researchere så har jo Erik Skjoldberg vært, vært inne eh, etter hvert som mm. konseptuerende regissør og gjort et veldig godt arbeid med eh, manuskriptene og, for å løfte dem ytterligere fram og eh, det har egentlig vært eh, skriverommet sammen også med eh, produsent Bård Fylsrud i, i Monster
0: mm. Men når du har beveget deg ut i dette minefeltet da, tror vi kanskje kan kalle det det, så har du jo på en måte touchet borti det før, du har jo på en måte skrevet manus til filmer som har handlet om virkelige hendelser, virkelige personer, så du må jo ha gitt mer smak på en eller annen måte, Men, eller kanskje, eller altså, du, vet, du visste vad du begav deg ut på, på et sett vis, Eh, altså, det inne i en form for frykt da,
1: ja. Å gå inn i et sånt projekt prosjekt det man vet at det er farlig Vi vet at det er minelagt Men det var noe med hele mediesituasjonen Som gjorde at jeg tenkte at det er viktig at vi skulle at jeg bestemte på at vi, vi skal gjøre det vi, vi står i det Og vi vet det kan komme negative reaktioner. Vi vet det kan komme moralsk forargelse men vi synes likevel det er viktig å gjøre det også var det uh, helt essensielt for oss at det ikke skulle handle om Tom Hagen, ektepare eller familien så det er jo grunnen til at jeg også stresser dette igjen og, og gjentar dette igjen og igjen det er ikke en serie om familien, det er en serie om de som har arbeidet med saken og det var det vi fant intressant, og det, det vi ønsket å undersøke
0: ja mm. I serien så de också tar det ett uh, intressant grep når de uh, trekker seerna in i drama ved att med att lå fictionaliserade uh, vanliga så att alltså via sociala medier Stod det i manus, eller var det noe som på en måte kom til eh, senere? Nei,
1: det står i høyeste grad i manus. Mm. Det var noe av det kom ganske tidlig in i manus som idé. Mm. Det var egentlig inspirert av den nordiske eh, krimsiten Flashback, hvor, det, hvor folk skriver in sine eh, hypoteser og, og, og leker etterforskere og spekulerer helt fritt. Og, og, og ganske vilt om ulike saker. Og alle disse citaten har jeg hentet fra den eh, siten og dramatisert av, til en viss grad med karakterer. Men det eh, vi ønsket å lage et kor av stemmer for å vise hvor mangfoldig denne junglen av påstandere og rykter er. Da.
0: Ja, fordi om, om dere tar dere friheter så kan, det vil det ikke være noe tvil om at folkedypet tar seg øh, voldsomme friheter i omtalen det på sosiale medier. Det...
1: Ja, og sånn så har jo våre, spekulasjon, er, våre spekulasjoner og friheter veldig forsiktig da, i forhold til det som allerede ligger der ute.
0: Mm. Du er da titulert som serieskaper, mm, altså apropos litt sånn mytiske størrelser, og... Og du har jo liksom lang erfaring i norsk film med å være manusforfatter. Eh, føltes det bare helt som en naturlig forlengelse av det å skrive og bli serieskaper. Og, og hvordan er det vi skal definere en serieskaper nå for tiden? Eh, det, det virker på meg som det finnes ulike eh, definisjoner av den, og det virker som det er en, en funksjon som eh, holder på å finne sin form.
1: Nei, jeg vet da, Søren, altså, jeg har egentlig gjort så mye annet enn det jeg pleier å gjøre <laughs> Nei, ok, det har jeg har egentlig skrevet manus, og så har jeg jo jobbet med resisjørene Vart engasjert i castingdiskusjoner Vart litt på sett og fulgt med på etterarbeid Altså fulgt projektet gjennom Produktion, som man pleier å gjøre egentlig. Det, eh, forskjellen er nok litt at eh, det er en rød tråd da. I, det at Steven og jeg har f, eh, fulgt begge resisjørene med våre manuskripter sånn at du får en slags eh, gjennomgående stil i alle episodene. Det har vel vært på en måte, den store forskjellen fra et type spillefilmmanus hvor du kanskje litt mer leverer manuset eh, etter hvert gjennom en process med regissør, så går manuset til en produktion og så er det kanskje ikke så mye involvert som manuset fatter før eh, ting begynner å bli ferdige men eh, her har vel vært noe mer eh, involvert da i, i alle prosessene, det er vel mm. egentlig forskjellen sånn sett
0: ja, og regissjørene er da Erik Sjølberg som du var inne på som konseptuerende regissjør, og så Giulietta Berisha som, som også har vært eh, regissjør.
1: Ja, Erik og Giulietta har gjort to episoder hver, og så har de mm. delt på den femte episoden. Og, men Erik har hatt en slags konseptuerende ansvar da.
0: Mm. Du debuterte jo i spillefilmsammenheng i 1996 med Insomnia som Erik hadde regi på. Så det har jag följt varandra genom en del produktioner. Eh kan du säga si om det samarbetet alltså?
1: Nej, det är ett väldigt gott fruktbart samarbete. Erik er väldigt eh kunskapsrik, erfaren regissör, en intelligent samarbetspartner, väldigt god förmånas diskussioner, eh väldigt behaglig vesen och samarbete med. Og så er Julieta, som jeg ikke har jobbet med tidligere Har ett litt annet temperament Så de har utfylt hverandre, synes jeg Hun er jo også utrolig god med skuespillere Og ja, det har vært et utrolig godt og interessant samarbeid Hele det kreative teamet rundt denne, denne serien Så det har vært en veldig spesiell serie lage, det har gått på veldig kort tid det har vært stort arbeidspress og det har vært en uvanlig serie å lage fordi saken er uløst og saken er pågående og det har vært mange etiske fallgruber og mange etiske diskussioner å ta stilling til og så har det vært en litt uvanlig struktur med alle disse fem forskjellige perspektiven og dokumentariske innslag og egentlig en sånn sjangerhybrid hvor du bruker mm. noe fiksjon noe virkelighetseffekter noe dramatisering, noe noir-elementer så det har vært en veldig spesiell mix så jeg håper jo at publikum tar seg litt tid til å se serien og kanskje eh, ja, grunne litt over hvorfor de ulike valgene er tatt da. det mm.
0: er, så det jeg kanskje kan løse. Tusen takk for at du ble med i filmsamtalen Nikolai Frobenius. Tusen takk for at dere kom.